1: Õigus ja õiglus.
2: Tere päevast! sageli räägitakse meedias kriminaalasside lahendamisest, eriti siis, kui kohtu alla on sattunud avalikusele hästi tuntud inimene. Aga minule tundub, ja loodan, et kuuled teile nii samuti, et võibolla see kaasaegne võistlev kriminaalprotsess. Ei olegi avalikusele väga hästi lahti räägitud. Ja kui see on, vähemalt minu silmis on, siis täna püüaks selle lünga täita. Ja kes oskaks seda veel paremini seletada kui kaks kogenud juristi, kohtuniku, kes siin kuku mikrofonide taga mulle seltsiks ongi. Saale Laos on riigikohtu kriminaalkoleegium esimestele saale. Tere! Ja veelmar Brett on Harju Maakohtu asjadele, ehk siis kriminaali asjadele spetsialiseerunud kohtunik, kes on pikalt tegutsenud ka advokaadina. Tere, Velmar.
0: Tere, aitäh kutsumast.
2: No nii, aastast 2004, täpselt 1. juulist 2004, muudeti Eestis kriminaalmenetluse korraldust ja siis nõukogud ajast mõningaste muudatustega üle tulnud niisugune protsessi kord asendati võistleva protsessiga, nii nagu ta on ka mõnedes või võib-olla ka paljudes teistes Euroopa riikides, et teatud sellised ameerikalikud elementid, mis peaks tegema selle menetluse no, huvitavaks lugesin ka meedekajastust tollest ajast 2005 näiteks ja 2008 väga huvitavaid artikleid ja siis tollal kurdeti, et liiga palju mõistetakse õigeks sellepärast, et kui näiteks kohtusaalis süüdistatav ütleb või, või mõni tunnistaja ütleb, et tema enam ei mäleta seda, mis ta politseile rääkis, näiteks vahetult pärast kuritegu, et siis seda, mis tema rääkis enam tõendina arvastada ei saa. Ja nii edasi, ja nii edasi. No tänasel päeval räägitakse jälle, et vastu pidi, et liiga palju mõistetakse süüdi. Et nii siis, et mis kohtuniku seisukohalt selles võistlevas protsessis varasemast erinev on niivõrd kui võrte saate seda lihtsalt kirjeldada?
1: No kui tuletada meelde, et see seadustiku vastuvõtmisajal räägitud, mis on ka eelnõusöletuskirjas mustvalgel kirja pandud, et miks üldse 2004. aastal uus menetlusseadustik tervikuna jõustus, siis räägiti kolmest olulisest põhimõttest, et kriminaalmenetus peab olema ökonoomne, efektiivne ja kiire, sest ilmselge on see, et nii kaua kui ühiskonnas kuridegu siit toime pannakse, siis on riigil kohustus ka neid uurida, kannatanud kaitsta, räägitakse riigi kaitsekohustusest. Et kriminaal isenesest ei ole midagi, midagi sellist, mis, mis kuuluks ühe või teise riigikorra juurde spetsiifiliselt. Pigem on küsimus sellest, et kui nõukogulik kriminaalmenetlus ja ja repressiivaparaadi kasutamine ei allunud nii öelda väljas poolt kontrollile, siis õigusriiklikult on ju põhimõttel see, et kõik võimu arud peavad oma vahel olema kontrollitud, oma voli peab olema välistatud ja, ja seetõtt oli vaja ka uus seadus välja töötada, vastu võtta ja tasakaalustada nii öelda seda täitevõimu poolt ja suurendada kohturolli?
2: Minul, kus juures on jäänud, aga mina ei ole ise ju kunagi ühte ja lahendanud ja õnneks ei ole osalenud kriminaalmenetluses ka üheski teises menetluslikus rollis, et ei, ei süüdistata või ka ja annaks taevased nii see käeks. Aga, et kuidas see kohtuprotsess praegu välja näeb, et kui nüüd asi on läinud üldmenetlusse, selle räägime veel ka lahti, et mis need menetluse liigid on, aga kui nüüd on jõutud siis sellise protsessi, nii noh, nagu siin avalikuse ees ikka meenutatakse olgu, et Eesti juhtivate kuritegelike ühenduste liidrite protsessid või siin endise Tallinna linnapea protsess, et asi on nüüd üldmenetluses kohtu Kuulatakse tunnistajaid, on advokaadid, on, on prokuror, prokurorid. Et mis see kohtuniku rolli seal on? Et kas kas, Belmar, kas sa istud seal Harjumaakohtus lihtsalt keskel, käed rinnal risti ja, ja kuulad, mida räägib advokaat ühelt poolt, prokuror teiselt poolt?
0: Kui on professionaalsed, väga professionaalsed kaitsed ja prokuror, no, tavaliselt nad ongi, siis me tõepoolest istume seal keskel ja võib öelda, et teatud juhtudel isegi naudim mängu. Sest ega mu roll ongi seda ohjeldada. Kõigepealt on ju see menetlus toimub niivis, et algab prokurori voor. Kui me räägime nüüd uurivast etapist, et kui tõendid esitatakse, Prokuror esitab tõendi, kaitse vaidleb vastu sellel tõendile. Et kõigepealt, et tõend ei ole asjakohane, siis, et ei ole lubatav, siis räägitakse usaldusväärsusest. Ja, 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 ja nii, iga tõendi kaupa käib see nii Ja mina siis vaatan, kumb, kumb tundub usutavajam veenvam ja siis teen oma nii öelda, otsustuse selle konkreetse tõendi osas, kas võtan vastu või võtta vastu. Mõnikord jätan selle otsustuse hiljemaks no, siis, kui ma otsuse teen, nii et, et tõepoolest ma püüan olla seal keskel ja üldjuhul see ei ole raske keskel olla.
2: Nii et sina ise... Näiteks seda tunnistajad, kes siis kui politse või prokur esmalt tema ka vestles sai tunnistuse kätte ja kes nüüd enam ei mäleta, ütleb, et löö või maha, et ma ei, ma ei mäleta, et ma oleksin seda puskarit ostnud või, või et ma oleksin tegelikult kedagi-kedagi teist peksmas näinud, et siis sina ise ei hakka välja selgitama. Et kas see nii oli või mitte, vaid sa ikka usudki seda, et, et mida sa näed advokaadi ja prokurori
0: pingpongis? See, millest sa nüüd räägid, on juba ristküsitlus mm -hmm. ja, ja see on üks, see on kriminaalmenetluse üks kõige spetsiifilisem osa võistleva menetluse ja, ja mis seal salata, tegelikult äh, siin ei olegi me väga hästi seda tegem õppinud. Ma tean väga üksikuid advokaate, väga üksikuid prokurore, kes oskavad ristküsitleda hästi. Ja, ja kohtuniku roll on see ikkagi passiivne. Ma saan küsida peale teiste, peale seda, kui kõik teised on küsinud. Ma saan esitada küsimusi, aga ma ei, ei hakka esitama uute asjalude kohta, vaid ma te, esitan küsimusi selleks, et kui mingi asi mulle ebaselgeks jäi. Sest ma pean pärast ju otsuse kirjutama ja kui mingi asi jääb lahtima, ei saa kuidagi muul muulmõel seda sisustada, kui ainult selle isiku enda ütlustega. Kui nüüd isik varasemalt andis ütluseid ja iljem ei annud ütlusi, noh, meil on paraku mänetlus jah niivis, et me kohtu eeles antud ütlusi nii sama lihtsalt avaldada ei saa, nii et tõesti on selline võimalus, et kui ta ütleb, et ei mäleta, siis, siis, siis on raske neid ütlusi kasutada, aga see on prokuröri mure, see ei ole minu mure.
2: Sogeli läheb ju aastaid selleni, kui kohtu, et lõpuks asja arutamine üldse jõuab ja no tõesti võib olla objektiivselt nii, et tunnistaja enam neid detaile, mida ta vahetult peale seda kuritegu mäletas, et ta neid tõesti enam ei mäletas, võib olla nii, aga huulemael juhul ja sellest siis tollal ka ajakirjanduskirjutus kurtas selle üle, et nüüd hakatakse siis kõiki neid, kelle on raha väga head advokaati palgata ja enne kõike on siis tegemist sellist No, raskemate kuritegudega, et tõsiselt korruptiooni kuriteod või organiseeritud kuritegevus, noh, selline väga kraaline ja läbimõeldud, et kõikidel nendel siis on võimalik mõjutada neid tunnistajad enne koht, kohut kohtus vaidma hakkama, et võt, või et võt, näed, et, polit, et politsei või või prokura või, või lubas õigeks mõistvist või mis tahes, et sellepärast toogord ütlesin, aga tegelikult ei olnud niimoodi. Et, et miks selline lahendus saale valiti?
1: No tegelikult see kõik, mis Velmar asja rääkis, iseloomustabki seda võistlevat kohtumenetlust. Et tulles kõigepealt nende menetluslike rollide eristamise juurde, et kohtunik ongi seal keskel, vaatab ja tõde selgitatakse välja kahe poole vaidluses erinevalt siis varem kehtinud menetlusest, kus kohtunik nii-öelda ka ise aktiivset uuris tehes koostööd prokuröriga, et see objektiivne tõde välja selgitada. Et sellepärast räägitakse ka tänapäeval võistlevas menetluses nii-öelda menetluslikust tõest. Ehk sellest, mida pooled kohtu ette toovad ja selles vaidluses sünnib tõde, mis puudutab nüüd ütlusi ja äraunustamist ja mõjutamist siis võistlevas menetluses on tõesti oluline põhimõtte see, et kohtueelses uurimises antud ütlused on pigem ettevalmistav materjal nii-öelda prokuröril asja kohtusse toomiseks. Ja kui kohtumenetluses neid sarnaseid ütlusi ei anta, siis on väga piiratud võimalused, et üldse pöörata tagasi sinna varasemalt antud ütluste juurde, et ka see tegelikult teenib selle asja vahetu uurimise ja võistluse põhimõttet.
0: Ma pean ütlema siia, et, et minu menetluses on seda üli arva juhtunud niisugused asju, nii et, et tegelikult tõenäoliselt see probleem on veidi ülepaisutatud. Inimesed ikkagi, kui tulevad kohtusse, siis ma olen näinud, ma olen tunnud, et inimene võib-olla ei räägi tõtt, aga üldjuul see on väga-väga erand. Tegelikult ikkagi ma näen, et räägivad tõtt ja kui nad midagi ei mäleta. Siis selleks on olemas ka menetluses niisugused vahendid, et tal on võimalik tutvuda mingisuguste materjalidega ja meelde tuletada. Näiteks antakse talle isegi lugeda oma neid varasemaid ütlusi. Seda ta ei toi kõvasti ette lugeda, sest kohus nii sama nende varasemat ütlustega tutvuda ei tohigi. Ainult usaldusväärsuse kontrolliraames. Aga ja siis ta ütleb, et näed, ja nii nagu seal kirjas on, ja siis kirjeldab, kuidas on, et nüüd mul tuleb meelde näiteks. Aga on muidugi väga arvan ka niisugused juuseid, kus ütleb, et ei, see oli õppis teist moodi ja ma ütlesin siis äh, eksisin ja, ja aga, aga see on erand, see on kõik on erand, enamasti ikka inimesed ei taha valetada äh, menetlus.
2: No, filmides, millest juhindudes tihti peale ette kujutatakse ka Eesti kohtutest toimuvat, aga need on enamasti siis Ameerika kohtufilmide ja seal õigussüsteem on siiski teistsugune. Aga seal vähemalt filmis näidatakse, et kõik osalised vannuvad käsi piiblil, et nad räägivad tõtt ja ainult tõtt. Et kas mingi sarnane vanne on meie kriminaalkohtus ka?
0: Meil vannet ei ole, küll aga hoiatatakse. See hoiatamise protsess on ka vähemalt mina olen üritanud suhtselt pidulikuks teha, et selle ajal on ta püsti sellitanud kõigepealt, et, et ta, mis sugustel juhtudel on ta lõigus ütluste andmisest keelduda ja siis selgitan, et, et ütluste andmisest alus, et keeldumine on kriminaalkorras karistatav ja teadvalt vale ütluste andmine on kriminaalkorras karistatav ja siis võtan tagast algirja. Et no, see on niisugune kohturituaali hulka kuulub
2: nüüd siit kohe edasurgitsedes, et kas tegelikult on kedagi sellest süüdi mõistetud, et ta on andnud teadvalt vale ütlusi ja, ja kuidas a, on, aga kuidas seda teada saab, et kuidas sa ikka teada saad et teine teab seda, mida sina ei tea
0: noh, on olnud juhuseid, kus mingisuguses teises kriminaalmenetluses selgitatakse välja tõ tõde siis on olnud juhuseid kus mingid objektiivsed tõendid näitavad, et see oli vale siis ta on annud, kui ta annab ühe, ühe korra, ütleb üht, teine, teise korra räägib teist, siis noh, näiteks kohtuelise menetluses räägib üht ja, ja kohtus räägib pristi vastupidi, siis üks nendest peab olema vale ja kummalgi korral oli teda hoiatatud teadalt valeütlust andmisest, ka sellisel juhul võib karistada. Nii et, et on küll niisuguseid ja, ja ma olen päris mitu asja menetlenud, kus isik on valeütluse annud.
1: Ja õiglus.
2: Jätkame saadet. Räägime täna võistlevast kriminaalprotsessist, ja headeks saate on Harju maakohtu süüdi asju menetlev kohtunik Velmar Brett, kes on olnud ka advokat ja seega on asja näinud siis mitmest menetluslikust positsioonist ja teine suurepärane saate külaline on Saale laos, kes on karistusõiguses väga hea teoreetike praktike praegu riigikohtu kriminaalkollegiumi esimes. Räägiks nüüd pisut endest protsessi liikidest, et Saale seda siin saate esimeses kolmandikus ka mainis, et üks eesmärk 2004. aasta esimesel juulil juustunud siis võistlevad protsessi ettenägevas kriminaalmenetluse korralduses ja üldse selles uues korralduses oli see, et kriminaal ja väärdi asjad saaks rutem ära lahendatud, et ei tuleks juurde palgata hulgaliselt uusi prokurure ja kohtunikke, vaid et asjad lahendatakse kiiremini ja noh, jällegi õiguse teoorias ja filosoofias öeldakse ka seda, et see nii-öelda õigusrahu peaks saabuma võimalikult ruttu. Et kui keegi on toimepanud kuriteo, keegi on kannatanud, kannatanud on lähedased ja lisaks veel eh, ka avalikus, kes tahaks, et ühiselureeglite rikkumise puhul eh, süüdlane saab teenitud karistuse ja, ja õiglus saab taastatud, et siis tõesti, et oleks vaja, et see juhtuks võimalikult kiiresti, sest kui mööda läheb aastaid, et siis ei kannata mitte ainult kohtusüsteemi usaldusväärsus, vaid ka see avalikkuse õigluse ja kindluse tunne. Nii siis, saale, et mis need Liigid on, et siin just mõned vandadvokaadid on ju kirjutanud ja kurtnud, et, et neid nii-öelda üldmenetlusest, ehk siis tavalisest kohtu vaidlusest erinevaid ja lihtsamaid menetlusi on väga palju ja need on väga palju enne, tõet, enne kõike selle tõttu, et nii kui nii õigeks ei mõisteta.
1: Aga mis menetlustest juttu? No lisaks üldmenetlusele, mida võib kasutada ka võistleva menetluse sünonüümina, millest me oleme siin rääkinud, et kus toimub ka ristküsitlemine ja nii-öelda tagatakse menetlusõigused täies mahus, siis näeb menetlusseadus ette et kui süüdistatav ja kaitse on sellega nõus, on võimalik valida ja kasutada ka lihtsustatud menetlusi. Nagu no, kõigile ilmselt on, on tuttav termin kokkuleppe menetlus, mis, mis tähendab siis seda, et prokuratuur ja kaitse pool tegelikult räägivad asjad tõendite valguses kõigepealt oma vahel läbi, panevad paperi peale kirja ja selle kokkulepega minnakse kohtuniku juurde. Kes siis vaatab, kas see kokkuleppe on seaduslik, ja ilma sellist tõendite avaliku võistlevat uurimist on võimalik siis teha süüdimõistev otsus, kui kohus leiab, et kokkulepp on seaduslik sellisel viisil. Teine menetlusliik, mida ma nimetada tahaks, on lühimenetlus. See on selline lihtsustatud menetlus, kus ristküsitus ka ei toimu, kus tegelikult kohtunik otsustab asja. Kaitsja süüdistatava süüdistatava kannatanu olekul, aga üksnes kohtu toimiku pinnalt. et sellisel juhul siis tunnistajaid eksperte kohtus ei kutsuta ja kui süüdistataval nii öelda teatud kaitsevõimalused sellega ju vähenevad, siis vastutasuks näeb seadusandja ette, et sellisel juhul automaatselt peab karistusest ühe kolmandiku maha võtma. Ja on veel mõned üksikud, üksikud sellised erisused, mis võibolla niisugust tähendust ei oma, aga ma nimetaksin ka menetluse lõpetamise võimalused, mis tegelikult menetluse kiiruse ja, ja igale asjale nii-öelda adekvaatse hinnangu andmisel on päris oluline, oluline võimalus nii prokuratuuri kui ka kohtu käes. Otstarbekuses menetluse lõpetamine. Kui on küll toimepandud rikkumine, mis vastab kurid ja koosseisule, aga kus inimese süü ei ole suur ja ei ole ka suur tavaliku huvi, siis on võimalik kriminaalmenetus lõpetada ilma süüdimõistvat otsust tegemata, loomulikult peavad olema tõendid mis tõendavad seda teo toimepanemist isik peab sellise lõpetamisega nõus olema ja sellise kokkulepega lõpetamisel võtab inimene ka kohustuse siis riigies, kas teha üldkasuliku tööd, maksta mingisugune rahasumma ja sellisel juhul siis õigeks mõistvad ega süüdimõistvad kohtuotsust enam ei järgne.
2: Et kuidas sa Velmar sellise lahenduse õiksuses veendud, et, et nüüd avalikus näiteks ka ajakirjandus ei pahand, et inimene jääb süüdi mõistmata, see asi jääb just kui lõpuni lahendamata, et ta jääb just kui poolele teile.
0: Tuleb Sa pead silmas praegu lõpetamist. No näiteks. Ei, ma arvan, et tihti peale ei olegi oluline inimest karistada, vaid oluline on talle näidata, et see tegu, mis ta tegi, oli vale ja, ja opportuniteediga lõpetamine tegelikult ju seda teebki. Ta annab mõista, et inimene tegi valest, inimene tegelikult kahetseb seda ja siis annab tal mingil viisil võimaluse heastada seda tegu. Lisaks kõigele muule kaasneb sellega olukord, kus inimesele ei teki karistust, ehk karistatust, see ei lähe karistusregistrisse. See tõttu vahetevahel kõigele Tekib olukord, kus inimene paneb toime teo ja see võib tal, noh, võibolla rumalusest, mis iganes, aga see võib tal kogu ülejäänud elu ära rikkuda, aga sellisel juhul, kui see tegu ei ole tõesti, ei tõesti niivõrd... Nii võrte raske või või ühiskonnale nii ohtlik, siis siis tekibki kaal, ka ka muuhulgas ka kaalutakse seda, et kas on põhjus seda inimest veel täiendavalt karistada sellega, et ta kogu elu, ülejäänud elu on riikutud. Nii need põhjuse on palju ja, ja kindlasti muuhulgas on, on ka see, et tega see karistuse kandmine on ka riigile väga, väga, väga kallis nii et no need palju põhjused ja nii et mina arvan et on, on mõistlik teatud olukordades tõesti menetlus lõpetada e, alati alate ei peagi karistama
2: Et mis sellised juhtumid näiteks on, et kas sinna võib kuuluda ja, ja siin nüüd võimalik, et tuleb väärteo ja, ja kurideo erisus sisse, aga mina küsin neid küsimusi, mida ka minult sageli küsitakse ja ma arvan, et teie vastused saavad olla palju paremini põhjendatud ja autoriteetsemad kui, kui ise kriminaal asju mitte lahendanud inimese omad, et mis näiteks need sellised opportuniteediga või otstarbekuse kaalutusel lõpetatud asjad saavad olla, et kas see saab näiteks olla... E No, mingi toimingu, piirangu, rikkumise asi korruptiooni vastase seaduse mõttes või mis need on?
0: Kuna seal üks tingimus on avalik huvi puudumine, siis ma kardan, et korruptioon sinna alla ei lähe, sest korruptioon on ikkagi üldjuhul avaliku, mm -hmm. avaliku selle vastu võitlemine on avalik suvides. Aga, aga ma ei saa nii, visi, seal kindla, kindlaid reegleid ei ole. Vähemalt minu hinnangul ei lähe sinna alla.
2: Aga mis sinu praktikas on olnud? Näiteks need näiteks, juhud, kus oportuniteet on olnud?
0: vargus, kui inimene pani esmakordselt toime varguse, varastatud varastatu objekt on üle 200 euro, see tähendab, et, et see tegu tuleks kvalifitseerida 199 lõige 1 järgi, karistusseadustik paragraf 199 lõige 1 järgi ja, ja on näha, et inimene varem ei ole kunagi niisugust asja toime pannud, ta väga kahetseb seda, kohu sindab, et tõenäoliselt ei pane ka tulevikus seda toime, selline juhus mm -hmm. näiteks. On olnud juhuseid, kus lõpetatakse näiteks alkoholioobes juhtimine, kui ta varem ei ole kunagi seda teinud. Kogu aeg on näiteks varasem, et karistus üldse ei ole. Ka see võib olla vahel lõpetatakse. Sellised, eh, noh, noh, kõik kuriteod on ju taunitavad, aga niisugused mitte väga ohtlikud kuriteod on need,
1: mm -hmm. kus
0: seda saab lõpetada.
1: Ja tõepoolest seadus kõige raskemates kuridegudes sellist lõpetamise võimalust ette ei näe. Üks neist teise aastame kuritegudes, kus see maksimaalne karistus võib olla kuni viis aastat vangistust. Aga täiendavaid kurideoliigist lähtuvaid piiranguid tõesti ei ole. Aga ma nõustun veel selles, et see avaliku menetlusuvi öö, tingimus, mis peab puuduma, et, et konkreetses asjas saaks lõpetada, et, et see, see võib siis konkreetsel ajahetkel olla ka erinev. Mõni kurideoliik võib olla suure avalikuse tähelepanu all, kindlasti ka korruptiooni asjad. Et sellisel juhul siis lõpetamisega piirduda ei saa.
2: Aga näiteks
1: äh, raske
2: kehavigastuse tekitamine või nahutame, näiteks liiklusõnnetuse põhjustamine niimoodi, et inimene murab jalaluu ja terve suve näiteks peab käima karguga, et kas sellisel juhul on see mõeldav, et kas see on esimese või teise et, et Jällegi võibolla seletakse ka selle erisuse lahti, et, et võin kinnitada, et inimestele, kes ei ole ise õigusteadust õppinud ega ei ole kaasaegse karistõiguse ja menetlusega kursis, on muidu see vahetegemine küllalt keeruline ja sellest ka siis võimalused tihti peale kohut süüdistada täiesti asjatult teatud otsuste tegemises, et tegelikult asjad on ju seaduses kirjas, nii et, et mis need esimese ja teise astme on et kas on võimalik, et näiteks oportuniteed tuleb kõne alla ka liiklusõnnetuse põhjustamisel, kui teine murab jalaluu ja on terve suve näiteks karguga.
0: Liiklusõnnetuse põhjustamisel on võimalik, aga raske keha vigastuse tekitamisel ei ole võimalik, raske keha tekitamine on ikkagi esimese aastame kuridegu, mm -hmm. aga nii niivisi konkreetsed lahendusi pakkuda või öelda, et nende puhul saab, noh, see on ikkagi, iga kohtunik vaatab seda konkreetsest kaasust ennast ja kas seal on võimalik või ei ole võimalik. Kuigi, noh, lõpetada saab ka prokurör, aga kui, noh, ma räägin ikkagi kohtunik vaatavinklist, et kui minuni jõuab see lõpetamise taotlus, siis ma vaatan ikkagi seda, et seda konkreetsed kaasust, kas saab seal lõpetada või ei saa lõpetada.
2: Ja juhtumid on olnud, kus õiguskansleri ametkonda kaevatakse, sest teatavasti on meil ju õigus algatada kohtuniku vastu menetlus, et kaevatakse ka seda laadi lõpetamise või siis ka kokkulepete kinnitamise tõttu, et näiteks kannatanu tunneb või kannatanu lähedased tunnevad, et, et see otsus oli siiski vale ja et nemad oleksid tahtnud minna lõpuni. Et kas sellise otsustuse tegemisel kannatanu või tema esindaja Ka ära kuulatakse või, või kohtunik otsustab siin iseseisvalt?
0: Ei, kummagi puhul ei ole ette nähtud, et kannatanud ära kuulatakse. Kokkuleppe menetluse puhul näiteks on nii viis, et kannatanud peab andma selleks nõusoleku, et ta mm -hmm. saab avaldada arvamust. Mm -hmm. ja, ja lõpetamise puhul jah, kannatanud üldjuhul, kuigi ma olen tegelikult ma olen seda teinud, kui üldmenetluses on mul on üldmenetlus ja siis taotleb kellegi suhtes lõpetamist ja see kannatan on mul käe pärast seal, siis ma ikka küsin kannatanu arvamust ka ja kui kannatanu on nõus, siis on mul palju kergem seda otsustada, kui siis, kui kannatanu nõus ei ole, siis ma pean otsustama, et kas nüüd see kannatanu ajab seal kiusu või vastupidi tõepoolest tema suhtes oleks paiglane.
2: Et see, mida te kahe peal rääkinud, on minu jaoks tõutud oluline ja, ja minu silmis vähemalt on ka väga veenev ja muulgas kinnitab, et õiguse mõistmist automatiseerida ei ole võimalik. Et need, kes on tegelikult nende eluliste konflikt juhtumitega kokku puutunud, kus keegi on kellelegi viga teinud või midagi varastanud või, no, või midagi valesti teinud teise suhtes, et siis see palett sellistest juhtumitest on nii laia, nii kirju et sisuliselt ei ole võimalik ette programmeerida kõikideks võimalikeks juhtumiteks õiglast lahendust ja seda ma väga loodan, et mitte keegi ei taha, et lähtutakse põhimõttest, et kui metsa rajutakse siis lastud lendavad ehk siis, et mis siis sellest, et kellegi suhtes tehaks ebaiglane otsus, et lasta olla peas ja Ruttu saab ühtemoodi ja tulemus on alati ettenähtav, et tegelikult ju kohtunik peab arvestama ka seda, et miks see konkreetne õnnetus või kuridegu juhtus et mida see inimene, kes reegleid rikkus, et noh, mis temaga oli, et kas ta näiteks oli lähedasega juhtunud raske õnnetus, ta oli pea täis võtnud ja siis teinud midagi, mida ta võibolla isegi ei mäleta enam, metsikult kahetseb ja et kas siis on mõtet et minna teda täie raua süüdistama või saab selle rahu taastada kuidagi paremini, et selles mõttes mina näen kohtuniku rollin, aga seda lepitamist ja ühiskonnas niisuguse rahu taastamist, et saaks eluga jälle kuidagi mõistlikult edasi minna.
0: Just, ma tegelikult, kui mul toimik on, siis ma seda toimikut ju vaatan üksikasjalikult ja muul, kas vaatan, noh, kas või karistuse ja vaatan inimese ütlusi ja, ja sealt tuleb välja see maatriks või selline, et kas kui, kui ilmneb, et mingil hetkel järsku inimene on kõvasti muutunud. Enne on kogu aeg väga korralikult siis järsku muutunud, aga siis ma küsin, et mis juhtus? Ja no, see ei ole iga, igal juhul igakord viis, aga mõnikord lihtsalt see tuleb välja ja siis, siis, siis saab aru, et inimesel on tõesti mingisugune elus, mingisugune väga oluline sündmus juhtunud, mis teda mõjutab niivisi negatiivselt, ta ei oska lahendust leida. Et, et see on, aga, aga ma ei saa öelda, et neid väga palju, et iga asja puhul seda saab teha, sest väga tihti on ikkagi niivis, et näed, siin inimesel on muster, ongi niisegu eluviisiga ja no siis ei ole mul midagi sin väga nii teda nii analüüsida.
1: Õigus ja õiglus
2: Jätkame saadet, räägime täna kriminaalmenetlusest ja mitte ainult sellest, mis tavaliselt meediasse jõuab, ehk siis juristide keeli üldmenetlusest, kus kohtunik kuulab ära kaitsja, ehk advokaadi ja prokurori, ehk süüdistaja, vaid pisut ka siis kokkuleppemenetlusest ja lühimenetlusest. Ja minu headeks külalisteks on Pelmar Brett kohtust ja Saale Laos riigikohtukriminaalkollegium esimes. Saate esimese kahe kolmandiku vältel rääksime läbi, miks kriminaalmenetluste tema erinevaid võimalusi on üle üldse vaja, miks tuli nõukogulik kriminaalmenetlus asendada võistleva protsessiga ja mida see inimese jaoks tähendab. Ja siis peamiselt oleme siin rääkinud sellest arutelust ja õigus ja õiglus mis toimub kohtusaalis, kohtuniku juuresolekul ja veidi vähem siis kokkulepe menetlusest ja lühimenetlusest ja selle lõnga täidaks praegu ka ära, et me küll mainisime neid, aga siiski ja täiuslikuse huvides, et rääksime ka opportuniteedist, mis sageli samuti meedest läbi käib ja ma ei ole päris kindel, et kas kõigil on selge, mis see tähendab, sest et vahem, vahel vähemalt õiguskansleri ametkonda jõudnud kirjadest juhindudes, ma julgen öelda, et vahel pannakse sellel niisugune miinusmärk külge, aga Velmar väga kenasti seletas ära, et miks see tegelikult ühiskonnas sellisele õiglusele ja hoolimisele ja teise inimese ebatäiuslikusega mõistlikule leppimisele võiks kaasa aidata. Aga nii siis saale, kas lühimenetluse kokkuleppe puhul erinevalt sellest nii-öelda oportuniteedist, kus asi lõpetatakse, karistusregistrisse märki ei tehta, inimest süüdi ei mõisteta, mis tähendab, et ta No selles mõttes formaalselt jääb just kui õigeks, aga et kokkuleppe ja lühimenetluse puhul, et siis inimene ikkagi võtab süü omaks ja jääb märge, et on süüdi mõistetud.
1: No selle süü omaks võtu kommentaari suhtes ma tahaks öelda nii, et, nii? et seadus isenesest ütleb seda, et nii kokkuleppe kui lühimenetluse kohaldamiseks on vaja süüdistatava nõusolekut, aga seadus ei nõua, et ta peab süü omaks võtma. Et kokkuleppe menetuses ju tegelikult näeb see välja nii, et lepitakse siis, räägitakse läbi, kas see kuridegu vastab konkreetsele paragrafile ja mis on see karistus, millega on nii prokurör kui süüdistatav, süüdistatav nõus ja minnakse kohtusse. Ja loomulikult kohus küsib, et, et kas te tunnistate ennast süüdi, kas te jääte kokkuleppe juurde, aga see. Olulisem pool kokkuleppe menetluses on ja veel ma võib parandada, kui ma eksin, on ju see, et kas isik on vabatahtikult kokkuleppe sõlminud, et tegelikult pärast võibki öelda, et jah, ma läksin küll kokkuleppele ühel või teisel põhjusel ennast süüdi ei tunnista, aga tegelikult kohus olles kontrollinud selle kokkuleppe ja nõusoleku vabatahtlikuse üle, siis otsus jõustub ja see on legitiimne, igati legitiimne ja sama on lühimenetluses. Lühimenetluses, nagu eelnevalt sai ka mainitud, lihtsalt ei toimu tunnistajate ekspertide ülekuulamist, isik ennast süüdi tunnistama ei pea, vaid kohus teeb siis oma otsustuse natukene piiratuma materjali pinnalt. Ja kui ta leiab, et need tõendid on piisavad isiku süüdi tunnistamiseks, siis tuleb see boonus isikule lihtsalt natuke kergema karistuse näol, et on loobunud teatud enda kaitseõiguse täiesmahus teostamisest.
2: No võt, ja siin on mitmel juhul inimesed ka meile kirjutanud, et nad läksid kokkuleppel või nõustusid kokkuleppega või siis lühimenetlusega selletõttu, et nad küll tunnevad, et nad ei ole süüdi, aga neil ei ole raha, et head advokaati palgata ja et sellisel juhul nii kui nii lõpuks neid vintsutatakse ja, ja ei tea, kas õigeks mõistetakse, et küllab vist ei mõisteta ja et, et olgu siis pealegi ja no tihti peale siis järgneb sajatusi Eesti riigi ja kohtusüsteemi aadressil. Et kuidas teie kohtunikuna seda kontrollite, et see asi ikka õige on?
0: Kui ma räägin kokkuleppe menetlusest, siis ma tegelikult toimiku materjaliga tutvun. Mm -hmm. Seal ei toimu nende tõendite uurimist menetluses, aga kohtunik tõenditega tutvub. Ja, ja, ma annan ma ikkagi hindan, kas tegu on toime pandud, kas on õigesti kvalifitseeritud, kuigi seaduse järgi saab kaevata sellisel juul, kui, kui kokkuleppes kirjeldatud tegu ei ole õigesti kvalifitseeritud, aga, aga kohtunikuna ma indan ikkagi ka neid toimiku materjale ja on olnud juhuseid, kus ma olen saadnud, ma ei saa õigeks mõista, aga ma saan selle tagasi saata öelda, et siin tegelikult kuridegu ei ole. Mm -hmm. ja, ja, see on muidugi sellisel juhul on see muidugi just nagu suur kivi selle kaitsekapsaeda, aga. Aga selle, se, sellega ma vaidlen vastu seisukohtadele, et, et, et alati on kokkuleppe menetuses is, isik mõistetakse süüdi. Kohtunik kontrollib asjaolusid, kui ka inimene süüdi ei ole, siis, siis saadab lihtsalt tagasi menetust tuleb lõpetada, aga kohtunik seda ise teha ei saa. Teine asja on see, et mida kohtunik peab pindama, sellisel juhul on noh, noh, kvalifikatsioon kõigepealt, et kas see on nüüd õigesti kvalifitseeritud. Ja, ja kolmas asi on see, et ma pean vaatama, et kas see karistus vastab süüsuurusele. Süüsuurus antud kontekstis on selline selle konkreetse kvalifikatsiooni raames hindamine, et, et kas ta nüüd ütleme selle... See tegu on ütleme, kõige hullem sellele kvalifikatsioonile vastav tegu või selle kõige kergem sellele kvalifikatsioonile vastav tegu ja sinna kuskele, kuskele siis paigutub see süüsuurus ja siis koos vaatab, et kas karistus vastab selle süüsuurusele.
2: Et kui siin taab korraks katkestada, et võt, selle koha peal tihti peale tekib ka mõistmises lühis, et mis on see kvalifitseerimine. Et, et see on ju siis selle õige paragrafi valik karistusseadustikus.
0: Õige paragrafi ja lõike valik ja punkti ka vajadusel.
2: Aga toob üks näide, et miks, et miks siin saab üldse vaidlus olla, et prokurör on ju samamoodi läbinud eksami, et tegada sama kohtusse ei jõua, et, et sinna ju päris alga ja prokurör tegelikult sinu ette ei jõuagi et tema peaks oskama valida karistusseadustikus selle paragrafi, et kus see keerukus tuleb, et ta eksib sellega. Et noh, kui välja arvata trükkiviga, aga noh, ma tahaks loota, et selliseid no, trükkivi
0: kuidagi... Esiteks, ega juura ei ole nagu täpis teadus. Seal on mõistetakse üht asja ühtmoodi, teist asja teistmoodi. Näiteks olen saatnud tagasi juhul, kui on tegu, mis on kvalifitseeritud varguseks. Ma leian, et see ei ole vargus, vaid on oppis omastamine näiteks. Aga mis seal vahet Vahe on selles, et valduse murdmine. Kui valdus on selle isiku käes, selle asja valdus on isiku käes ja ta võtab selle enda omandisse, siis on omastamine. Kui ta ka selle valduse kellegilt ära võtab, siis on vargus. No niisugused väiksed asjad. Tihti peale selline, no näiteks korduvus, vahetevahel korduvus võib... võib Võib jälle mõjutada kvalifikatsiooni, näiteks kas on nüüd süstemaatiline vargus või, on, või ei ole üldse siis nagu kurid, kriminaalne vargus, vaid on väärd korras vargus. Korduvus, sest süstemaatiline vargus on, kui kolm korda pannakse teatud perioodi jooksul, pannakse varguseid toime, siis karistatakse kriminaalkorras, aga muidu kui see vargus on väheväärtuslikku asja vargus, siis see oleks väärtegu need näiteks siis no, tihti peal on see, kus ma kus ma ükskord leidsin, et kuride kui ole toime pandud, seal oli hinnatud see varastatu väärtus, oli valesti hinnatud mm -hmm. ja sellisel juhul ma vaatan ka muul kas seda varastatu väärtus, sest see võib ka kvalifitseerimisel oluline olla noh, kui vargusest räägita, aga noh, see varaväärtus võib olla ka teiste kvalifikatsioonid juures need asjaolusid, mida innata on väga palju ja ka mina ju võin eksida vahel. Aga, aga eelduslikult ma teen oma parimate teadmiste juures ja, ja ma leian, et näiteks mingisugune on valesti kvalifitseeritud, siis ma indan, et, et siis ma ütlen, et see on valesti.
2: Ja nüüd me jõuamegi tegelikult ühe jällegi väga tõsise küsimuse juurde, mis ka minu töölauale ikka teatud regulaarsusega maandub, Ja nimelt Kurt minna riigi õigusabi halva kvaliteedi üle. Et vastab ju tõele, et paljudele inimestele ühe väga asjatundliku advokaadi palkamine käib majanduslikult üle jõu. No, päris hätta ja abitaned inimesed pole jäetud, vaid sel juhul on võimalik taotleda siis riigi ehk maksumaks ja kulul endale esindaja määramist, aga seegi on teada, et, et päris sageline, et kõige tugevamad Noh, siin jällegi ei taha üldistada, aga kahjuks üsna sageli, et pigem ja siis seda küllaltki madalalt asustatud tööd ehm, no, ei anta sellele parimale ja kõige nutikamale advokaadile, vaid, vaid vahel kas siis algajale või siis, või siis nendele, kes nagu võibolla muu asjaga ei saa nii hästi hakkama ja lisaks siis, et, et vähegi ära elada ja teenida, et siis võetakse ilmselt ka korraga küllalt palju asju käsile. Nüüd kui võistlevas protsessis peaksid olema pooled igas mõttes võrdsed seal kohtuniku palge ees. Ja kui juhtub see, et, et nii-öelda tavaline inimene on elu viperuste ja keerukuste tõttu, panud toime kuritegusid, on jõudnud kohtuvette ja tal ei ole väga head advokaati. Et mis siis saab? Ja kas teie jaoks üle üldse on see probleem olemas, et, et see nii-öelda tavalise võibolla mitte nii jõuka inimese esindaja, seal kohtus on kef või lohakas?
0: Ei saa öelda, et seda probleemi ei oleks. Tõepoolest mul on mõningaid asju, kus ma on isiku õigeks mõistnud oolimata kaitsja pingutustest. See tähendab, et kaitse on leidnud, et tegu on toime pandud ja mina vaatan, et ei ole toime pandud. Nii et, et ja, on seda probleemi, aga ma ei saa äelda, et see oleks valdav. Ja Kui kaitse on täiesti ilmselgelt ebaprofessionaalne, siis kohus võib ta eemaldada protsessist.
2: On sellised juhtumid?
0: Jah, ma olen ka eemaldanud. Ja teine asja on see, et ega kohus ikka ise ka vaatab, noh, Tegelikult väga paljudes protsessides ei olegi kaitsja olemasolu nõutav ja sellisel juhul kohus ikkagi võtab endale selle rolli, et, et see ei lase inimesest ülesõita. ja ja lepingulised kaitsed on kindlasti aktiivsemad ja, ja tihti peale nad vaidlevad ka siukest niisugustel teoreetilistel probleemidel, mis võivad ka edu tuua, mille peale võib olla paljud niisugused väiksemad tegijad ei tule. Aga, aga samas ma ei saa öelda, et see lõpp tulemusena väga palju nüüd ütleb, et kedagi nagu süüdi mõistetakse, kui ta tegelikult ei ole seda tegu toime pannud, sest kohus ikka üritab neid, vaatab neid tõendeid ikka väga põhjalikult ja, ja, ja kui kohus ikka ei ole kindel, et see, see inimene on selle kuride toime pannud, siis ta ei mõista ikka süüdi. Ma pean ikka sisemiselt veendunud olema, et see tegu on toime pandud ja selle teha on see inimene toime pannud.
2: Aga sa nüüd näed, et üks advokaat on kas olnud lohakas või no, ilmselgelt teinud oma tööd halvasti, ei ole teda kaitsnud ja nüüd kohtunik peab sisuliselt no, selle esindaja rolli ka asuma, et ehk siis võtabki seisukoha, et ei ole tegelikult süüdi ja advokaat seda ei väitnud, ei teinud oma tööd ära. Et kas sa sellisel juhul teatud ka näiteks advokatuuri jaukohtusse?
0: Ma nüüd ei mäleta, kas ma toogu tegin seda või ei teinud. Mul on paar-kolm korda seda juhtunud, mitte nüüd väga värskelt. Aga ma olen jätnud neid näiteks advokaadi tasust ilma. Vahel on vähendanud tasu, kui ei ole piisavalt, e, Aga ma ütlen, neid juhtunud, neid on mul suhtselt, ma ei saa öelda, et neid väga massiliselt oleks.
2: Saale, kui palju riigikohtusse seda Riigi õigusabi kvaliteedi küsimust jõuab?
1: Ma tahaks siin kohal täiesti nõustuda Breti hinnanguga, et aegajalt probleeme määratud kaitsjate nii professionaalsuse tasemega on, aga teiselt poolt võib ka öeldada, on väga tublisi, tublisi advokaate, kes kriminaalasjades määratud kaitsed kaitse teostavad ja, ja tõstatavad ka riigikohtule esitatavates või esitatud kaebustes väga nutikaid, nutikaid õigusprobleeme. Teiselt poolt me näeme ka süüdistatavaid, kes juhul, kui nad ei ole saavutanud maa- ja ringkonna kohtus endale sobivad tulemust, kaebavad muul kas selle peale, et advokaat ei ole enda tööd teinud. Ka sellisel juhul peame vaatama, kas väide vastab tööle või mitte. Enamasti loogi, loomulikult on tulemus see, et kaitse on teinud oma tööd oma para, parema ära nägemise järgi, on kaitseõigust teostanud lihtsalt süüdistatavale ei meeldise lõptulemus. Aga see võib
2: olla tegemist sellega, et ühel hetkel psühholoogiliselt selleks, et ka ise oma eluga edasi minna, et see süüdistatav objektiivselt tunneb, et ta ei ole tegelikult eksinud ühiselu reeglite vastu, et ehk siis talle tundub, et ta ikka tõesti seda kuridegu toime ei panud või et tappis küll, aga põhjus oli seda võrd kaalukas, et asi oligi seda väärt ja see ei saa kuidagi olla etteheidata.
0: Eriti ilmselt tuleb see välja majanduskuritegudes, kus, kus vahete vahel see lubatu, mitte lubatu piir on paljudele võibolla ebaselge ja, ja, ja näiteks mingisuguste maksude kokkuju asemel selgub, et nad panevad toime kurid ja nad ise sellest võibolla vahel no, arvad, et nad no, ega ikka väga olle ei ole ja seal on võibolla ebaselgust kõige rohkem ütleme, tapmisega on ju suhteliselt lihtsa, lihtsam, et inimene on elu kaotanud. Noh, jah, muidugi võib väita, et, no, et ma kaitsesin ennast, aga, aga, aga just need majandusasjad ja niisugused keerulisemad asjad, seal on tihti peale just see ebaselgus suurem.
2: Noh, ja lisaks vahel tuntakse, et keegi teine on teinud midagi sama sugust, just. aga ei ole nii öelda vahele jäänud ja on siis juhtum, kus tõesti pole vahele jäänud või siis, et et tegelikult ei olnud asjaolud samad, nad lihtsalt tundusid samad, et, et see ka tihti peale ju seda tunnet lisab.
0: Just.
1: Täiesti nõus tahtsin lihtsalt siia juurde lisada, et, et siit me jõuame tegelikult kirminaalmenetuse kohe ol, olulise, olulise põhimõtte nii nimelt süütuse presumtsiooni, mida me ei ole veel tänases saates nimetanud, et, et inimene ei peagi ennast nimelt objektiivselt ja, ja selgesõnaliselt kohtues süüdi tunnistama, et seda kohustust ei ole, et, et prokurör Peab tooma tõendid, aga kui inimene oma süüd kahetseb ja, ja, ja seda tõsiselt teeb, siis on tegelikult ju kohtul lausa kohustus seda arvestada ka karistuse mõistmisel. Ja väga paljud vaidlused, mis ka riigikohtusse jõuavad, karistuse mõistmise teemadel käivad just selle üle, kas see kahetsus ja süütunnistamine on siis ikka siirad või mitte. Ja siin paneme täna selle saatele punkti.
2: Saate külalised olid Harju maakohtus, Süüdi asju lahendab kohtunik Velmar Brett ja riigikohtu kriminaalkolleegium esime Saale Laos. Tänan teid kõigi nende mõtete ja selgituste eest, vähemalt minul see asi palju selgemaks. Loodan, et head kuulajad ka teile. Elu on ausalt kirju, ja enamik kohtunike teeb oma tööd südametunnistusega. Ja võin kinnitada asjadest natukene teades, et see töö on tegelikult väga raske. Seda on väga palju, ja neid kohtunike, kes oleks luhakad või, või tahtlikult midagi valesti teeks, ma arvan, et on väga vähe. Kui üldse. Aga aitäh kuulamast ja uus saade uuel nädalal!
1: Õigus ja õiglus.